Soy Federico Gutiérrez. Gracias. Entonces, bien o no, gracias. Yo creo que este no era el sitio para. Le damos. Gracias. Federico, cuando quieras. Entonces, bien o no. Federico Gutiérrez es el candidato del Equipo Colombia, una coalición de partidos que forman parte de la coalición que apoya al presidente Iván Duque. Es, digámoslo así, el candidato del continuismo, el candidato de los partidos que están en el poder. Es un paisa de cabo a rabo. Hacía rato no teníamos un candidato tan paisa. Yo creo que Belisario Betancur y Álvaro Uribe. Quienes lo conocen dicen que Federico Gutiérrez es más paisa que la mazamorra con bocadillo o con panela. Su pinta está acorde con esa manera como lleva su región. Anda con cierto desgreño en tenis, camisa blanca, jeans. No se le ha visto casi nunca en corbata. Y ese aspecto despreocupado, de alguna manera... Usó el mismo formato que impuso Fajardo cuando llegó a la alcaldía y trajo los tenis y los jeans. Pero en el caso de Federico Gutiérrez, como que esa pinta le cala mucho mejor, con su espíritu paisa. La gente lo quiere. Es una persona que tiene un gran tacto a la hora de conectarse con la gente. Es carismático y sobre todo le gusta el vallenato. No toca bien el acordeón, pero no le hace. Oigan nomás una interpretación de uno de sus vallenatos preferidos. No, hágale. Ojo, ojo pues, ojo pues. Ahí va. ¿Cómo la vio, pues? No, 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 esto... Tiene 48 años y nació en Medellín y es el candidato más joven de esta contienda. Su padre era de Pereira y su madre de Armenia, o sea, paisa, como repito, hemos dicho, a morir. Y creció en el barrio Belén Alameda de Medellín, un lugar típico de esa clase media antioqueña. Yo vengo de una familia de clase media. Mi mamá era de Pereira, mi papá era de Armenia. ¿Y por qué digo que eran? Pues porque ya no están conmigo y nada más quisiera yo en la vida que tenerlos al lado. Pero bueno, aquí nacimos mis dos hermanas y yo, Catalina y Juliana, y aquí fuimos siempre muy felices. Es católico, apostólico y romano. En eso se parece a Gustavo Petro. Estudió ingeniería civil, como su papá. Y fue graduado de la Universidad de Medellín y tiene una especialización en alta gerencia y ciencias políticas en la Universidad Pontificia Bolivariana. Entró a la política desde muy joven y por primera vez lo hizo en el 2003, cuando tenía 28 años. Y lo hizo por un partido que se llamaba El Nuevo Partido, creado a partir de la llegada del expresidente Álvaro Uribe, por una serie de seguidores del expresidente Álvaro Uribe, como Rafael Pardo, que votó por él, y como Oscar Iván Zuluaga. 
fue elegido entonces concejal y en el 2007 fue reelegido, pero esta vez, como ese nuevo partido había durado más que lo que dura un bizcocho en la puerta de un colegio, él pues decidió meterse en el partido que creaba en ese momento el expresidente Álvaro Uribe, el partido con el cual él se quería reelegir. Apoyó a Sergio Fajardo, que en ese momento era el alcalde de Medellín. Y tuvieron buenas migas. En el 2011 decidió que era el momento de independizarse. Y se lanzó como candidato a la alcaldía de Medellín, avalado por el partido de la U, que en ese momento ya no era del expresidente Álvaro Uribe, sino del expresidente Juan Manuel Santos. Así es la vida. Sin embargo, no alcanzó a ser elegido porque fue derrotado por Aníbal Gaviria, quien puso 238 mil votos frente a 120 mil que Federico Gutiérrez había puesto. En el 2015 decide volver a probar suerte y se lanza de nuevo como candidato a la alcaldía de Medellín. Y finalmente la suerte y el empeño que puso y que había puesto tantos años tuvieron sus frutos. Ganó con 246 mil votos. Ganó a través de un movimiento de firmas, como lo había hecho Sergio Fajardo cuatro años antes. Él ganó contra todos los pronósticos que daban por sentado que el triunfador de la jornada iba a ser el candidato del uribismo. Sin embargo, Gutiérrez le ganó a ese candidato por un margen del 1%, con, repito, 246 mil votos. Y le ganó al candidato uribista que se llamaba Juan Carlos Vélez. ¿Se acuerdan ustedes? El que era el gerente de la campaña del no, que dijo que la estrategia para sacar la gente a votar por el no era sacándola emberracada para que votara por el no. A pesar de que Federico Gutiérrez le ganó al candidato de Uribe en Medellín, en su propia plaza, fíjese lo que pasó cuando tomó posesión del cargo. Miren a quién le dio las gracias por su triunfo. Al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien respeto y admiro mi invitación para seguir sirviéndole a nuestra sociedad y que trabajemos de la mano juntos para que a Medellín cada vez le vaya mejor. Durante la alcaldía, Federico Gutiérrez, que ya empezaban a decirle fico, gobernó con muy pocos funcionarios dos países. Una marca que sigue siendo muy de Federico Gutiérrez. Así funciona su campaña. Casi que con esos mismos personajes que lo acompañaron en su alcaldía de Medellín. Hasta el punto de que sesionan cuando tienen que sesionarse en Medellín, porque sigue siendo un candidato muy paisa. Contó con técnicos como el secretario de Hacienda, Orlando Uribe, pero también con secretarios de seguridad que venían de la administración de Sergio Fajardo, como fue el caso de Gustavo Villegas. Este polémico secretario, que terminó condenado, oígame bien, por sus relaciones con la oficina de Envigado. Gustavo Villegas venía de ser el secretario de seguridad de Sergio Fajardo, el personaje encargado de desarrollar la implementación para que los paramilitares recién desmovilizados pudieran entrar a la vía legal y se convirtieran en ciudadanos. Esa misión la siguió teniendo con Federico Gutiérrez cuando Federico Gutiérrez llegó a la alcaldía. Sin embargo, este secretario fue condenado siendo parte del gabinete de Federico Gutiérrez 
por sus contactos con la oficina de Envigado. Según se estableció, y lo dice claramente la Fiscalía, se pudo establecer que Villegas utilizó su relación con la oficina de Envigado, su relación con la mafia, para beneficiar una empresa suya de su propiedad. Indica Julio Perdomo respecto a este hecho en interrogatorio del 20 de abril del año 2017 lo siguiente, abro comillas, el acuerdo a que habíamos llegado con el doctor Gustavo Villegas era que todo se hablaba por intermedio de Mariano, por eso cuando me habla de este fin es con el ánimo de alertarnos de que venía el Gaula de Bogotá para hacer allanamientos en los diferentes barrios de la ciudad. Cuando daban esta información, yo transmitía información a, los diferentes, a las diferentes estructuras delincuenciales. El segundo aparte que destaco es el siguiente. Los sometimientos de los miembros de combos delincuenciales acordados con la oficina de Envigado eran presentados como capturas y como logros de la estrategia de seguridad. Abro comillas, otro tema de colaboración con la alcaldía fue el tema de los sometimientos por sugerencia del doctor Villegas que todo fuera por intermedio de la Secretaría de Seguridad para mostrar cómo se le estaba acabando a los delincuentes la zona de confort en la ciudad y cómo por el asedio de las entidades de seguridad terminaban sometiéndose a la justicia los diferentes líderes de las estructuras pero realmente era una orden que se les daba para que se entregaran y así hubiera más credibilidad para el tema del proyecto de sometimiento a la justicia pero la Secretaría de Seguridad lo mostraba de otra forma como si fuera por el asedio de la autoridad Federico Gutiérrez siempre ha negado que esa haya sido la razón de la condena de su secretario. Y por el contrario, ha dicho que fue un asunto que no tiene nada que ver con la oficina de Envigado. Así lo dijo en a fondo. ¿Qué pasó con él? ¿Él estuvo o no relacionado con la oficina de Envigado? No, no, mira, mira, a Gustavo Villegas lo condenan por no denunciar una extorsión que estaba siendo víctima él y su familia y su empresa por estructuras criminales en Medellín. ¿Qué no porque pasó? estuviera vinculada a la oficina amiga. No, no. Que, es más, la lucha que dimos contra esas estructuras fue de frente. Más los problemas del mundo. ¿Y cuáles han sido mis problemas? Pues en seguridad y los de mi familia. Por esa gente que no me perdona que le hayamos dado tan duro. Y que tienen claro que llegamos a la presidencia y vamos a hacerlo no solo, y vamos a ir no solo con la Medellín, sino con todos los del país. Gustavo Villegas lo condenan. Y muy bueno que me preguntes por eso. Te lo agradezco. A Gustavo Villegas lo condenan por no denunciar ante las autoridades, siendo funcionario público, no denunciar una extorsión de 150 mil pesos, casi un camión que le habían retenido uno de los barrios de Medellín, de aparte de estas estructuras sí. criminales. Y al no denunciar, en su cargo de secretario, trató de resolver el problema él mismo. En mi concepto, eso fue un error, pero no por tener relacionamiento, como lo dijeron en algún momento, con las estructuras sí. criminales. Además, aquí lo que hicimos fue darle duro a las estructuras criminales. Gutiérrez fue el rostro en su alcaldía, la persona más importante, la que puso siempre la cara. Solía irse en motos por la mañana, en su motocicleta o en la motocicleta con la policía, a buscar bandidos. Gobernaba desde las comunas y había quienes decían que todas las mañanas se montaba en un helicóptero. Y patrullaba las zonas desde las alturas en el ficóptero. Quienes lo conocen dicen que su fuerte siempre tuvo que ver con el manejo que le dio a su pelea con las bandas. Sus críticos dicen que al final de su gestión, las cifras en términos de reducción de homicidios no fueron 
para nada bueno. A pesar de que Federico Gutiérrez se dedicó durante su administración al tema de reducir todos los índices de violencia, al final de su mandato esos índices no bajaron, sino que subieron. Según la encuesta que hizo Medellín Como Vamos, al término de su mandato, la tasa de homicidios seguía siendo muy alta. Cuando Federico Gutiérrez recibió la alcaldía en el 2015, la tasa de homicidios era de 20.4 por cada 100.000 habitantes. Cuando se fue, cuatro años después, era de 23.8 por cada 100.000 habitantes. Uno de los lunares de su alcaldía fue ese escándalo que hubo por las famosas bodegas de Fico. Todo comenzó porque su estratega de redes, Mateo Gómez, coordinó la creación de cerca de 200 perfiles falsos en Twitter que fueron usados para promover las campañas en redes sociales del Centro Democrático y atacar a los rivales de Gutiérrez, como sucedió con la concejal Luz María Múnera y el candidato Gustavo Petro. Nunca se comprobó que Fico hubiera estado involucrado en esta estrategia. Hoy, Mateo Gómez ha vuelto de nuevo a formar parte de su equipo de campaña. La campaña de Federico Gutiérrez es la campaña que más ha invertido hasta ahora en redes. Según el colombiano, el candidato presidencial del equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, incrementó su inversión en propaganda electoral en Facebook, en Instagram, pues en menos de una semana pasó de 69 millones de pesos entre el 20 de marzo y el 18 de abril de este año a 149 millones de pesos entre el 24 de marzo y el 22 de abril. Esta es una noticia que sale hoy en El Colombiano. Es el candidato que más ha invertido en las redes, más que Rodolfo Hernández. Por eso no se le haga raro que usted cada vez que entra a sus redes no le salga un aviso de propaganda como este. Fico es el de Emilio, Fico es el de Doña Rosa, Fico es el de Estela, Fico es el de Octavio, Fico es el de Catalina, Fico es el de Josefina. Federico Gutiérrez decidió después de la alcaldía prepararse para presentarse como posible candidato para la presidencia de la república. No tenía partido ni movimiento y decidió presentarse como un candidato independiente a través de firmas. Como lo hizo cuando presentó su propuesta y ganó a la Alcaldía de Medellín en el 2015. Sin embargo, esta vez tuvo mucho más suerte porque de inmediato se convirtió en el favorito, en el favorito de los empresarios en el favorito de los grandes caciques que tenían sus inversiones y que formaban parte de la coalición de gobierno. Es hoy por hoy el candidato que más apoyos financieros tiene y además es el candidato que apoya el Centro Democrático. Luego de ganar la consulta interpartidista por el Equipo Colombia, pues prácticamente terminó también Federico Gutiérrez recibiendo el aval de todos los grandes clanes del país, de todos los clanes familiares que tienen hoy el poder en muchas regiones, comenzando desde luego por el clan Char, siguiendo por el clan Génico, siguiendo por el clan Cote, el clan Aguilar y tantos otros más, por no hablar de los de Suárez Mira en Antioquia. En vista de los resultados electorales del día de ayer, 
y de la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura presidencial por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez. Inmediatamente le llovieron muchos más apoyos de los grandes empresarios del de gran capital. Es el candidato que indudablemente más confianza crea en los círculos de poder. En las encuestas, a pesar de que había tenido muy mal desempeño antes de la consulta, luego de ella se catapultó y pasó de tener 5, 6 o 7 puntos a casi 16, 17, hasta llegar a lo que tiene hoy, que es 21, 22, hasta 23% en las encuestas. Él representa una derecha distinta, es una derecha light, diríamos nosotros, sin tanto peso ideológico. Y como él lo dijo aquí en a fondo, él no es facho. Y yo creo que tú que me conoces un poco, yo, yo facho no soy. Es que ese es un concepto me parece muy, muy, muy despectivo y muy agresivo y muy violento. Yo no soy facho, yo, yo sí defiendo a la gente. Y la gente en las calles, independiente si es de izquierda o derecho o de centro, a nadie le gusta que lo roben. O sea, eso no es ser facho. Y me parece que Alejandro en eso se confundió y se enredó Solito. Sin embargo, lleva sobre sus espaldas una carga muy dura y muy fuerte. Primero, el abrazo del oso que le hizo el presidente, el expresidente Álvaro Uribe cuando decidió apoyarlo y dejó que su candidato se saliera de la contienda para que fuera a apoyarlo antes de que ganara la consulta. Lo segundo, pues tiene el peso del desprestigio de un gobierno como el de Duque, que tiene entre 73 y 82% de desaprobación, según las encuestas. Pero sobre todo, pero sobre todo porque no le teme a las fotos, a las fotos con los clanes, que también son un peso hoy frente a un electorado que está cansado de la corrupción. Cuando lo vieron abrazado con los Char, abrazado con los Géneco en el Cesar, esa carga se le aumentó. Fico tiene una gran virtud. A todo el mundo le cae bien. Pero tal vez tiene un solo problema. Y ese problema lo dijo muy bien aquí en A Fondo, hace poco, Sergio Fajardo. Ahora, yo creo que Fico no está preparado para gobernar este país. Esa es otra cosa. ¿Por y qué? Eso es porque no tiene la preparación, la experiencia. Usted puede mirar y me cae muy bien. O sea, el problema no es personal. Es muy querido. Con la persona y yo lo conozco desde hace muchos años. Ese no es el problema. Estaba hablando de política. Y usted mira la formación para poder gobernar, la experiencia como gobernante en la ciudad de Medellín y no está preparado todavía para ser presidente. Así es que funciona la derecha light de Federico Gutiérrez, un candidato que hoy pelecha duro su paso a la segunda vuelta como el candidato que le podría dar la pelea a Gustavo Petro. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. 
Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José S. Berry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.